0: Året er 2013. Bitcoin er bare fem år gammelt. Verden har så vidt begynt å få øyne opp for kryptovaluta. De fleste skjønner fortsatt ikke hva det er. Men noen, spesielt unge sjeler, skjønner at dette kan bli en greie. OddLife miner bitcoin på gutterommet og skaffer seg en hel bitcoin. Gunvor får kjøpt flere tittals bitcoins for relativt små summer. En hel bitcoin, som i dag koster rundt 400 000 norske kroner, kostet nemlig i 2013 bare noen tusenlapper. Odd Leif og Gunvor så trenden før alle andre, og de skulle bli rike. Og det kunne de vært hadde de bare ikke mistet harddisken sin, eller nøkkelkoden, som de hade skrevet på en lapp. Litt frem i tid og risikoen for å drite seg ut og miste tilgangen til kryptovalutaen din er ganske mye mindre. Det finnes etablerte børser, lommebøker, ting er litt mer brukvennlig. Men det har også kommet enormt mange flere tilbud og mye mer å sette sig in i. Så hvordan vet du vad du ska kjøpe og vad du absolut ikke ska kjøpe? Og hvordan oppbevarer du kryptovalutaen din på en trygg måte i dag? Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig Nora Rydner, journalist i E24. Og med mig så har jeg dig analytiker Sofia Blikstad i Arcane Krypto Velkommen! Tack for det. Takk for at jeg får være med. Dette har jeg gledet meg til hele uken. <laughs> jeg, jeg gleder mig til å komme inn i investordelen av krypto her. Og vi kan jo bare begynne rett på, jeg har jo undersøkt litt hva man kan putte penger i, og så finns det jo, som vi har vært inne på i tidligere episoder, utrolig mange forskjellige valutaer. Så jeg lurer på, hvordan bestemmer man hvilke man skal sette penger i, hvis man har lyst til å prøve seg på kryptoinvestering?
1: Ja, det er jo mye å sette seg i, som du sier. Eh, og vi kan jo bare starte med at se si, tradisjonelle vurderingsmodeller, det er det bare å eh, hive ut av vinduet. Eh, I stedet så er det særlig eh, tre ting som miller altså, um, å se på, og det er uh, nytteverdi, uh, skarstig eller uh, knapphet og uh, opplevd verdi. Så um, det gjelder å, å gjøre research. Og da, eh, nyttverdi handler jo åpenbart om hvordan en mynd kan brukes eh, og den bruk i det specifika eh, blockchain-nettverket som den er relatert til. Eh, Ether for exempel er jo valutaen til Ethereum blockchain som har fått stor suksess på grunn av den økende verdien til eh, Ethereums eh, smartkontraksteknologi for eksempel, eh, hvor da Ether kreves for at noen på eh, blockchain skal kunne utføre diverse kommandoer, eh, utvikle applikationer. Eh, og ettersom Ethereum-teknologier blir utnyttet i økende grad, og folk utfører flere transaksjoner med Ethers, så øker verdien. Og så har du de jo den knaphet, som er et annet unikt aspekt ved krypto. På samma måte som altså sjeldent driver verdien av en vare i tradisjonelle økonomier, så kan det jo det samme konseptet overføres til kryptovalutaer, da de har begrenset tilgang. Men det varierer jo selvfølgelig. Så jeg vil bare undersøke at kryptovaluta ikke er kryptovaluta. For det er mynt med litt forskjellige egenskaper. Og så siste da, oppløydverdi, som også vill øke den relative verdien av en kryptovaluta. Og det skjer på flere måter. Verdien kan øke... Dessutom ett projekt kontinuerligt uppfyller de upp eh, et eh, i det målet med för nätverket. Eh här har jag ju igen Ethereum ett gott exempel. Eh och vi ska få folk utanför kryptomarknaden se värdet i ett blockkedjenätverk. Och så fullt Bitcoin som på mange mått är den primära kryptovalutan som man skapte eh, stor interesse bland befolkningen generellt. Där har du alltid likviditet, alltid rätt Där kan du ikke gå feil. Så alle porteføljer bør inneholde bitcoin. Det blir litt som i investere i internet, kan du se si, i stedet for selskapene som er bygget på toppen av det. Og mens internett er grundlage og aldri vil bli slatt ut, så vil jo Facebook og Google eksistere for alltid. Så det kan du overføre til altså type tokens da, og de originale blockchainene. Så, men hvis, hvis du er en god trader så kan du jo overgå bitcoin på, på kort sikt med sånne type altcoins problemet er at de fleste overvurderer hvor gode de er og 5% av traderne der ute tjener gjerne 95% av alle pengene langsiktig, så vil de, de fleste tape på
0: det Um, ja, for da skal du ha veldig god oversikt Det er litt som hvis man tenker på aksjer Og at hvis du skal uh, slå uh, indeksen Så må du kunne ganske mye Eller ha veldig flaks Ja, nettopp uh, det du skal jo ikke bare treffe.
1: Du skal treffe på riktig tidspunkt mm. uh, Og så kan jeg jo kan jeg si at uh, erfaringsmessig Så blir jo folk veldig utålmodige når de entrer kryptouniverset, eh, og man ser coins og tokens doble sig i øst og vest. Så man beveger seg liksom bort fra de trygge for å bli med på et slag eller to. Og før du, før du vet ordet så har du blitt rekt på en YOLO-koin. Jeg liker setningen rekt på en YOLO-koin. Yeah. <laughs> <laughs> Ikke sant? Eh, så... Ja, ä inte du inte låt framtiden glippa fördi du blir eh, grådig. Ha ha Bitcoin exponering i bunn, eh, så kan du leka lite med DeFi, skaffa nån governance tokens, läs om yield farming, men ni altså, din egen research og ta personligt ansvar. Vid ikke så vill du bränna dig.
0: Har du noen tips til hvor man kan finne den, den infoen? For det finnes jo utrolig mange forum og alt sånt. Hvor ville du lette etter litt sånn nybegynne kunnskap da, før man finner ut om man har lyst til å putte i noe annet enn bitcoin eller ethereum?
1: Det finnes jo mange gode ressurser. Et godt sted å starte er jo sånne type nyhetssider. Hvorfor? I Norge har vi jo kryptografen med tilhørende podcast som har masse bra informasjon. Bare vær forsiktig med å stole for mye på folk på internet? for det er veldig mye feil information som blir spredd. Veldig mange sånn selgerklarte gurur som skal prøve å selge deg en sånn eksklusive Telegram-gruppe med
0: oppskriften til suksess. Man må bare sortere ut de som er seriøse fra de som bare uh, mener, eller som skal reklamere, kanskje? Nettopp, nettopp. Og det er ganske enkelt. Men vi uh, hvis jeg skal kjøpe krypto, uh, så ser jeg jo at det finns mye forskjellige plattformer og kryptobørser. Det er jo til og med en norsk kryptobørs. Hvor burde man kjøpe krypto? Er det noen forskjeller på plattformene sånn i form av kostnader eller funksjon, egentlig?
1: Ja, det er det definitivt. Det er jo flere, flere ting å inkludere i vurderingen. Eh, beliggenhet, avgifter, hvilke krypter du er interessert i. For det er jo ikke alle, alle børsene som tilbyr alle, alle myntene, hvis jeg kan si det. Eh, hva investeringssategien din er. Og som regel, eh, jo lettere det er for deg å betale, eh, jo flere avgifter vi du vanligvis pådra deg. Eh, ja. det, finnes jo, det finnes jo flere tjenester som bare lar deg betale med kredit eller debittkort. Eh, og de som gjør det, får deg til å betale for den bekvemmeligheten. Men dette, altså disse kybyene varierer veldig fra børs til børs, og forskjellige regioner. Så det er verdt å gå og se på forskjellige. Majoriteten av kryptohandel foregår på sentraliserte børser, som Coinbase og Binance. I Norge har vi jo Kaupang, blant annet. Og disse plattformene styres av en enkelmyndighet, altså selskapet som driver børsen, og krever at du da placerer medel under deras kontroll och brukar, ska jag säga sån for order system för att möjliggöra handeln då. Si, det är väldigt enkelt att bruka. Eh med den typen er eh, likviditet, som där refererar till djupen og, og antal order där på orderboken till en viss tid och säkerhet. Så då har vi ju detta med decentraliserade börser som är lite mer eh, avancerat, men det betyr att det ikke, eier som drives av en enkel enhet, eh, og at de i stedet bruker en relativt ny sånn handelsmodell eh, som så fint kalles eh, en automatisert likviditetsprotokoll
0: mm.
1: eh, men den i hvert fall blir bygget på eh, Ethereum sin altså, vi har Unisop for eksempel, som blir bygget på Ethereum sin blockchain noe eh, som gör at den er kompatibel med en eh, lommebokstjeneste som Metamask for exempel som vi kan komme in på. Det at den er desentralisert gjør at du til enhver tid har kontroll over midlene dine, i motsetning til en sentralisert børs som krever at du gir fra dig kontrollen over private nøkler, slik at ordre kan logges på en intern database da, i stedet for å bli utført på en blockchain, som da er mer tidskrevende og dyrere. Og ved å beholde kontrollen over private nøkler, så eliminerer du også risikoen for å Eh, miste eiendeler hvis børsen noen gang skulle bli hacket, for eksempel, eh, som vi har sett tidligere. Altså som jeg sier, majoriteten
0: av krypteandel foregår i dag på, på
1: sentraliserte børser.
0: Ja, så det, du kan kanske begynne med det, og så vurdere det sentralisert etter hvert, hvis du da føler deg trygg på at du finner ut hva som, hva som er bra, og at du har kontroll, da? Ja, eh, og så tenker jeg at det kommer an på hva som er viktig for deg, da. Eh hvis
1: eh du opptat av privatliv og, og sikkerhet og diverse, da da har det vært å se mer på en desentralisert børs. Eh,
0: men hvordan er det man kjøper? Altså, du var jo litt inne på det, men eh, det er jo noen ting du må ha. Du nevnte en wallet. Mm, eh, hvis vi tar for oss det, eh,
1: så en en vanlig, hvis jeg skal si, er at kryptovalutaen din er, er lagret i lommeboken din. Men igjen, siden kryptovalutaer er desentraliserte, så betyr det at de på ett sted, men i stedet blir registrert til form av transaktioner og lagret på blockchain. Så for å si det enkelt, så er, altså, walleten din er som bankkontoen din. Og lagrer de private og de offentlige nøklene dine. Og en privat nøkkel er rett og slett en tilfeldig generert streng av tall og bokstaver, som lar deg sende krypto til andre. Og uten en privat nøkkel så kan du ikke godkjente rentasjoner så det er veldig viktig å holde den så trygg som mulig de å miste din privat nøkkel betyr at du mister, eh, mister mynten dine men den offentlige nøkkelen er, er type lommeboksadressen din og den brukes av andre til å sende kryptovaluta til lommeboken din eller si at du har en eh, jeg skal komme nærmere inn på det med at du har en hardware wallet og du eh, handler krypto på en eh, börs så bruker du den til å sende krypto til lommboken din. Eh, og da finnes det jo flere krypto-wallets. Du har desktop, eh, på nett, på mobil, eh, en ja, maskinvare, eh, papir. Men eh, om du er seriøs, og det er snakk om større beløper, så er eh, en hardware-wallet det beste alternativet med tanke på eh, sikkerheten. Og i motsetning til eh, programvare-wallet Så lagrer en hardware-wallet nøkkelen dine på maskinvaren eh, Og de aller fleste har designet for å være trygge eh, Selv eh, når de skulle kobles til eh, si, infiserte datamaskiner eh, Og holde, holde midlene dine trygge eh, Det synes jeg bør stå øverst på proteslisten når du velger lommebok okay. Da vil jeg sjekke ut både Ledger og Tresor det er vel de to mest populære. Begge kommer med bred myntstøtte og gode sikkerhetsfunksjoner. Og da igjen forforskjellen koker ned til design. Og der vil jeg igjen bare lese meg på begge for å finne ut, finne ut av vad som passer for dig.
0: Og det er da et program jeg laster ned på datamaskinen min. Det er ikke på en sånn app på mobilen. Nei, altså hardware, det er jo, da
1: kjøper du en maskinvare. Ja. Så den bestiller du, og da igjen er det veldig viktig at du, du, at du er sikker på at du er på riktig side <laughs> Hos riktig leverandør eh, At du ikke får et falsk produkt Men da bestiller du rett og slett Du ser si en ledger da, som en sånn USB-brikke rett slett, Som du kobler in i maskinen din eh, Og bruker den til å, til å godkjenne transaksjoner
0: men da skal du være, skal du være liksom litt seriøs hvis du faktisk øh, går og skaffer deg en sånn. Men hvis jeg bare skal teste litt, da er det ok å bare bruke en sånn? Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig.
1: Men igjen, det er jo vurdering man vil ta selv, om man er komfortabel med å ha, ha penger stående sted hvor det kan øh, forsvinne. <laughs> Men da, du jo bruke, da er det jo enklest å bruke en børs som har integrert Wallet.
0: Da. Og da er det rett og slett at du kjøper på den børsen, og så kommer det opp liksom, da får du da velge hvor du skal lagre kryptoen din? Eh, ja, eller si at du, for eksempel hvis du kjøper på Coinbase, så blir det jo automatisk lagret i den
1: lommeboken din der. Ja. Og så kan du velge om du vil sende den til en hardware wallet.
0: Så det går liksom lite in i når du velger børs også da, at du burde på en måte, før du velger børs, så burde du da også egentlig holde deg til den børsen når du har bestemt deg, for da har du den walleten. Ja, hvis det er den walleten du bruker, ja. Så lurer på, det er jo ganske stor risiko ved å investere i krypto, fordi det er jo liksom ganske ungt, og man vet ikke helt hvordan det kommer til bli brukt i fremtiden, og det svinger veldig mye. Er det noen måter å planlegge, eller liksom time når man kjøper eh, krypto, for å ikke tape? For å ikke, for å ikke tape?
1: Eh, nei, altså... Igjen, altså jo mer du vet om markedet, jo enklere er det å håndtere risiko. Så igjen, altså følg med på nyheter, oppsøk ny kunnskap og, og informasjon. Eh, og så har du jo tradingverktøy. Eh, hvis man ikke er så godt kjent med det, så er jo RSI et godt sted å starte det er en sån momentum momentumindikator som mäter styrkan av nyliga prisändringar for å identifiera överköpt och översåkt forhold i prisen på den valta valutakurfen. Och sån är det enkelt att identifiera alltså bullish och bearish marknadskrafter för exempel. Men vi ja, alltså visst du är ny i gamet så tror jag det löner sig eh bokstavligt talat att sätta hararegler. O du trenger ikke nødvendigvis å følge deg altså resten av karrieren, men men begynne med regler som hjelper deg å å minimere antall beslutninger du trenger å ta. Og det trenger jo ikke alltid være en mekanisk regel som at no altså når prisen når motstanden som jeg selger eh, X beløp. Eh, det kan det også være en en personlig regel som at hvis jeg går inn i en handel og føler at jeg må være heldig for at den skal spille ut, så kutter jeg stølsen på den med en gang. Men eh jag vill se si, når det kommer til sånn eh volatilitet i markedet, så ligger problemet i stor grad i den ekstreme eh, giringen i krypto krypto derivatmarkeder.
0: Jeg trodde jo liksom at hvis du kjøper kryptovaluta så er det veldig straightforward, men det finnes jo masse forskjellige greier. Altså, du kan da, det finnes liksom underliggende instrumenter du kan investere i, og det finnes gearing. Kunne du forklart hva er gearing? Ja, altså, helt enkelt
1: forklart å e, gearing investering vil si å låne penger for å kunne investere et større beløp enn den egenkapitalen du har tilgjengelig. E, og ved å låne, så vil du selv med en relativt beskjeden egenkapital kunne e, investere store beløp og få Tilsvarende stor avkastning når du, når du treffer. Men handel, handel på margin er jo veldig spekulativt, og fører oftere enn ikke til store tap, så man bør være veldig bevisst på hvilke valg man tar før man bier seg ut på det. Og du vil ju helst handle krypto som har det tekniske og det grunnleggende gående, det gjør det mye enklere å holde ut sånne vanvittige verdivurderinger, som ikke i teknisk mening når du forstår det grunnleggende. Men här igen problemet med gearing er du skal ikke bare treffe. Du må treffe på riktig tidspunkt. Så du øker avkastningen, men det krever veldig høy nøyaktighet. For å si det känner sånn, jeg kjenner mange med gode kvinster på spottrading, og svært få som har blitt rike som en trader det er mye overeksponering uten en plan og da, da tenker jeg egentlig at det er bedre at de bare mister alt nå fordi det vil gjøre på et punkt uansett å fortsette med en annen karriere og nå, nå har jeg vært med en stund og jeg er generelt ganske konservativ jeg, jeg setter min maksgrense på 2x hvor cross margin og, og stopplåse er obligatorisk og jeg er her fremdeles og kontoen, kontoen vokser Okay. Men igen gjør da egen research Egen vurdering ja. Og velg børs med omhø
0: Og der, der var det veldig mange ord jeg ikke uh, skjønte uh, 2x, uh, hva, hva er det? Altså, da er det jo dobbelt av det jeg, Min margin da Som jeg legger inn
1: Men du har ju mulighet til å låne helt opp til Altså 125 ganger
0: Ja, så da er du faktiskt litt inne på gearing men, uh, Fordi hvis jeg bare investerer det jeg har Av penger uh, Da er det ikke noe uh, Det er 1x ja, där måste
1: det er ju marginhandel eller som ja, sånn som Binance för exempel en en kryptobörs som tillbyr det. Det är ju kallas som som tillbyr det i alla Men det är ju inte nog du hopper in i utan att ha någon
0: kunnskap om det. Inte Så visst det som nybörjare då är giving bara nog du borde droppe? Nej, jag har glemt det, glömde det med en gang Inte nej. Og så er det jo, det tilbyes jo så mye rart da. Så jeg vet ikke, hovedreglene er kanskje hvis du ikke skjønner det, ikke gjør det. <laughs> Definitivt, det er en veldig god regel. Det er en veldig god regel. Men hvor lang, hvis jeg begynner å tenke at, ok, nå har jeg sparepengene mine i litt sånn kjente ting som fond og aksjer, men så vil jeg også ha litt sparepenger i krypto, hvor lang... Horisont anbefaler man, altså hvor lenge burde jeg være forberedt på å la pengene mine stå i krypto hvis jeg vil i krypto?
1: Ja, det finnes det ikke noen fasesvar på. Det gjelder jo bare å følge med på markedet og se hvor mye du tåler, for det er jo som du sier veldig mye volatilitet og har man tid og interesse så kan du få mange lønne seg å, å følge med og, og, hva skal jeg si, veksle vekster litt, kryptovaluta, eh, eh, følger med på bevegelsesmarkedet. Eh, men jeg, sånn som jeg har jo en veldig langsiktig eh, et veldig langsiktig perspektiv på det, men det betyr jo ikke at, at det jeg har i bitcoin, at det kommer til å være bitcoin hele veien. Det er jo, posisjonene endrer seg jo. Ja,
0: men hvis man ikke kan veldig mye, så burde man være forberedt på at det bør stå en stund før man får noe avkastning. Eller så altså at det kan komme mye opp og ned, da?
1: Ja, ja, ja. Definitivt. Så, men jeg sier bitcoin, da. Så vil jeg i hvert fall... Eh, jeg tror at veldig mye kan skje på fem år. Så vær tilmodig, se jeg til meg ja. selv også.
0: Og ikke sette pengene der hvis du trenger dem i morgen. Eh, nei. <laughs> men finns det andre måter å investere liksom, indirekte i krypto? Jeg ser jo at det går an å investere for eksempel, i parker Og finns finnes mye... Liksom Sånn indirekte greier Er det smart? Ja,
1: definitivt Sånn som ser, DeFi Produkter har jo virkelig tatt det Det siste året Og gjør det mulig Å, å virkelig ta kontroll over egne verdier Eier du bitcoin Så kapitaliserer på det I stedet for å la de støve i En wallet du kan låne dem ut, du kan belåne dem og bruke de pengene på noe annet. Og da setter du inn verdier som du har i eget eierskap, og så får du rente på det. Og de rentene, altså om det er pool rewards eller stake rewards, er väldigt høye, så det utgjør fort litt penger. Og du kan styre sånn selv i protokoller som vi har for eksempel AVE og Compound, og det er kort og enkelt låneprotokoll som gjør det mulig for brukere å både låne ut og låne Et stort utvalg av kryptovalutaer Men
0: dette er liksom, dette er liksom investeringsprodukter som kun blir tilgjengelige for deg hvis du først har for eksempel bitcoin
1: mm, mm.
0: Ja, for jeg kan ikke bare investere i en miningpark for exempel uten at jeg har bitcoin Eller det blir nesten som å kjøpe aksjer det da
1: ja, alltså visst det, visst du investera i miningprojektet kan man ju göra, men det blir ju inte det samme. Nei. Men du kan ju för exempel bli med i så kallad mining pool. Eh och altså går man jo sammen og och få bättre, ska vi si, se, fällis processorkrafta. Så man ehm får ska vi si, se uppnå det vi ska si, produktion raskare. Eh ja. och belöningen på alle medlem medlemm
0: Nettopp. Så hvis du først har krypto og har tenkt, å, men jeg vil kanskje gjøre noe mer, da kan du begynne se litt på hva du kan gjøre med de kryptocoinsa eh, du har. Det er veldig, veldig mye man kan gjøre. Og, men, eh, for jeg tenker jo umiddelbart når jeg ser sånne ting og ikke skjønner av det, at det er bare tull og fjas, men det er ikke nødvendigvis det. Nei, eh, og det stemmer jo. Har jo. Det er et marked som har modnet veldig mye
1: sånn, bare de siste årene. Og veldig, veldig mange gode produkter eh, som har kommet Jeg vil spesielt se på sånn Aave, eh, Compound eh, Hvis du eh, ser på altså Mining Pool Så har slush, Som er eh, et av de beste og eh, mest populære Så nei, det
0: finnes, eh,
1: finnes drøstevis av eh, protokoller
0: Men Er dette noe du finner liksom inni de normale liksom, plattformen där du også kjøper bitcoin Eller må du da inn på någon andre plattformer? Nei, for da igjen snakker vi jo desentralisert finans. Ja. Så det, det er jo med en gang litt mer komplisert. Så da er vi igjen over på at dette er liksom for, for viderekommende etter at du har kommet forbi nybegynnefasen. Ja, så ikke, ikke, ikke stress med det. Det er mye,
1: mange med FOMO. Men det, altså, og man tenker liksom at hvis ikke man har begynt nå, så er det for sent. Men det er det virkelig ikke.
0: Ok, en liten oppsummering her. Når du begynner er det nok smart å starte med kjente børser når du skal handle krypto. Det finnes til og med norske børser, men du bør sammenligne avgifter, for de kan variere. Og så finns det jo også desentraliserte børser og plattformer som gjerne er litt billigere, men det er også fordi de krever litt mer kunnskap av deg, så bli trygg på systemet før du vurderer å gjøre det. Du lager kryptoen din eh, som du kjøper i en såkalt wallet, eh, og det er en app eller en maskinvare som kryptoen lages på, og eh, de fleste børsene har en wallet som hører til, så det skal være ganske enkelt. Vid vad du investerer i. Begynn gjerne med kjente valuter før du prøver deg på noe annet. Du bør gjøre en del research før du vet om en valuta har noe for seg, eller om det for eksempel er en døgnflue, så da skal du ha litt kunnskap. Krypto svinger veldig mye, så ikke invester mer enn du har, og ikke penger du trenger akkurat nå, som veldig mange andre investeringsobjekter, så bør du ha en viss tidshorisont eh, og litt tid før du eventuelt ska ha pengene tilbake. Og dropp gearing hvis du er nybegynner. Det er veldig lett å tape på, selv for erfarne kryptofolk, så der skal du vite litt hva du driver med. Hva, hva, var, det, var vi igjennom den grunnleggen der, Sofie? Ja, jeg synes det var veldig, veldig godt oppsummert, det. Ja bra. Ja, jeg kan ju kan
1: ju se si att lärdomen från från internet är att allt som Kina förbi, det det investerar du i. Och di di förbi Bitcoin, Google och Facebook. Så nej, det handlar om handlar om frihet
0: till slut. Tusen tack för att du kom hit idag, Sofia Blikstad i Arcane Krypto. Tusen tack för att jag fick vara med. Eh, väldigt gött
1: att det flera flera blir med i samtalen.
0: Hallo, Morten Søberg. Du er direktør for samfundskontakt i Sparebanken. Hallo, hallo. Vad er det største hverdagsproblemet, eller problemene, mellom bank- og koptokunder?
2: Det er egentlig ikke så mange problemer i den forstand at dersom du er en vanlig bankkunde, og har, har lønnskonto, har sparekonto, og ønsker å enten kjøpe eller selge, forskellige så kallade kryptovalutor eller virtuelle valutor så är det för fritt fram i dag. det kan vara sånn som för mitt egendel att du må gå in på nätbanken och och specificerar i, i den här kunderklaringen din at du önskar handla med slikt valutor det kan för exempel i mitt eget tillfälle vara liksom at att där som du i löpande år ønsker å kjøpe eller sell type bitcoin eller etter for, for mer enn 50 000 kroner, så, så, bør du, eller så er du egentlig forpliktet til å oppgi opplysninger om det til, til banken din. Men generelt sett så er dette langt enklere enn det åpenbart kan ha vært før.
0: Ok, så uh, hvis du skal sette i gang og investere og flytte ut og inn av krypto, så, så bør du si fra til banken din bare ved et skjema, eller skal man ta kontakt? Eller? Ja,
2: nei, for de aller fleste så er det slik at du har signert og har fylkt inn som gjelder, gjelder kundeforholdet ditt til banken. Der vil det typisk også være spørsmål som gjelder nettopp slike virtuelle valutaer. Og da er det selvfølgelig snakk om kjøp og salg av, av slike. Men det kan også være at du blir bedt om å informere om du er interessert i og handler så ikke valutaer, med tanke på investering eller kjøp og salg av, eller, eller betaling mener jeg, for, for varer og, og tjänster. Jeg tror det er nok så standard, men jeg har jo egentlig aller beste oversiden over de bankene som jeg selv er kunde
0: men så har det ju varit någon problemer med att krypto är ju ganska nytt och så har det ju också blivit brukt för exempel i vitvaskning och lite lyxky aktivitet. Og så har ju banken systemer för att avdecka eller misstänka vitvaskning i exempel. Så hur undgår man som en vanlig kryptokunde eller kryptoinvestor och ikke hamna i det misstänkne nätet där?
2: og i det uføret der. Ja. Ja, der, der er det en veldig, veldig grei og fin tommelfingerregel. Og det, den er eh, kort og godt. Og i klartekst at dersom du er interessert i å kjøpe eller selv klippe så bør du selvfølgelig bruke plattformer som har licens til å operere på dette markedet, eh, og som har konsensjon, med andre ord, fra, fra finansesynet. Det finnes stadig flere av dem også her til lands, för exempel köpa krypto eh som en av de eller som var en av de första til typi tjänster och som och där alltid är med tanke på löve ifrån ifrån styrningsmökna. Så länge du du brukar den typen tjänster, den typen plattformer, så ska det vara inom för för alla dessa har ju också pålägg självklart fra fra styresmøktene om å, om å se til at antivitvaskingskontrollen fungerer med mer. Så det er langt mer regulert, transparant og ikke minst trygt enn det var for bare kort tid siden.
0: Er det, er det liksom noe du kan gjøre for at du ikke skal ende opp med at du ikke får brukt gevinsten din hvis du har det til noe?
2: Alle banker er på vakt, kan man si, overvåke særskilt store transaksjoner, spesielt som går på tvers av landegrenser. Eh, igjen så, så går det tilbake til det, til det kundeforholdet du har til banken. Det er hva man har for bruk av konto, og det kan du jo helt sikkert skifte fra, fra person til person. Eh, men det generelle... Bildet er jo at veldig mye lov, og at det forholdsvis er lett å holde lovet, så kan det være enkeltilfelle som kan være litt utfordrende for en bank, men da får jo kunden i så fall informasjon om det, og høver til å gå in i, i en dialog med banken for å få avklart og opplyst saksforholdet.
0: Men hva er skattereglene for gevinst på krypto egentlig?
2: Nei, det sanna eller bilden är ju att allt som har med, med virtuell valuta att göra eller alle intäkter fra virtuell valuta är ju skattepliktig. Eh och det är likat där som du för exempel köper Bitcoin och säljer Bitcoin med förtjänsten så är så blir det räknas som som g ja, som kapitalinttekkt og skal skal leges med 22%. Det present. Då så slik at som du, du er i forllige virtuelle valuører så ingår det i bengning av av formøskat, som du er i formøsskate position. Og så har du en en tred variant nemli at det så et fullt ut mullle og kejen pengar på om mine, eller så utvinna. Forællige ryptevaluø og det- vil da typisk ingå i beregning av personinntekt som du igjen ska skatta av. Så skal du oppsummere det med noen sånne enkle sentenser, så vil det være slik at allt er lov, men allt er også skattepliktig. Alle inntekter som på et eller annet vis du erverver deg, eller som oppstår i sammenhånd med at du har befattning, med kryptovaluta, er utgangspunktet skatteopplikter.
0: Greit å har i bakkode. Altså.
2: Det gjør vi for en generell regel. Ja.
0: <laughs> <laughs> Tusen takk Morten Søberg, altså direktør for samfunnskontakt i Sparebank en-gruppen. Selv takk. Ha fint. Produsent i dag, det var Annika Selin Bogen, og hvis du vil ha mer info, for eksempel forklaring på en del vanlige kryptouttrykk, så må du gå og oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng
2: med Nora.